0: 1948-ban különös jóslatot jegyzett le egy tudós Mars Projekt című szifi regényében. A szerző Werner von Braun a náci rakétaprogram, később pedig az Apollo program kulcsfigurája volt. A regény nemrég ismét előkerült a feledés homájából, von Braun ugyanis azt jósolta, mert 1980-ban emberek szállhatnak a vörös bolygóra, a marsi kolónia vezetőjét pedig úgy hívják majd Elon.
1: A technológiai újítások kora óta az emberiség megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az ott vagyunk már, a Brainware és az Index közös podcast sorozata Nagyildivel és
0: Baranyi Marcival. A Porsche már jövő időben gondolkodik, e szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az Ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche tájkán, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában. Na hát sziasztok, ez az Ott vagyunk már, és... Uh... Ott vagyunk már? Én Baranyi Marci vagyok, és itt van velem a stúdióban Nagy Ildi. Hello, sziasztok! Mind a ketten a Brainbar szerkesztői vagyunk, és most belecsaptunk egy olyan sorozatban, amiben a következő részekben azt fogjuk megnézni, ahogy a bevezetőben is ígértük, hogy mit ígért nekünk igazából a technológia, és hol tartanak most ezek a jóslatok? Mit szoktak ilyenkor mondani? Nem tudom, öveket kérjük becsatolni, következő részben szó lesz arról, hogy hová fejlődik, fajul az internet, lesznek-e autók. Lesz De...
1: időutazásról, ami hát én nagyon várom már.
0: És arról is, hogy ö, vajon kipusztít -e bennünket a mesterséges intelligencia?
1: Csupa vidám téma, nem Marci? De minden esetben mi bele fogunk csöpni, és megnézzük, hogy vajon mi jött be ezekbe az ötletekbe.
0: Ebben az első részben rögtön a marsról lesz szó. Te érted, hogy, hogy mi ez az egész hype az utóbbi években a, a mars körül? Vagy hogy szóval, hogy miért, miért kéne nekünk oda menni? Vagy, vagy mi, mi ez az egész? Ott van egy rohadt nagy, hideg, sivatag, hát Földön se szeretnék oda menni, nem hogy még nem tudom oda repülni egy űrhajóval.
1: Hát ez érdekes egyébként, mert azt mondta, hogy jó, még földön se szeretnék oda menni. De egyébként nagyon sok ember van, aki Földön is kifejezetten szereti ezeket a tájakat. Tehát kezdjük azzal, hogy szerintem igenis van, akiket ez érdekel. A másik dolog az, hogy szerintem a Mars az egy klasszikusan olyan dolog, az egyik legkorábban felfedezett ígitest, és szerintem ez valamilyen nagyon ősi vágy, hogy akkor így mi az, ami talán elérhetőnek tűnik. Még, tudod? tehát hogy így látom nahol a Mars az nagyon közel van, és úgy tűnik, mintha ez már majdnem így, így majdnem oda juthatnánk, majdnem elérhetnénk, és szerintem ez pont azon a határon van, ami, ami kicsit a bátrabakat arra készteti, hogy el meginduljon a fantáziájuk, és aztán ezzel párhuzamos, hogyha van támogatás, akkor meginduljon a kutatás, és a tudomány is belevesse magát a Mars expedíciókba. Szóval szerintem ez valami nagyon ősi vágy, és évezredek óta az emberekben van.
0: Ez a jóslat, amit most itt előkapartunk, előástunk nektek, ez szerintem tökéletes példája az ilyen tudományos jóslatoknak, hogy van egy ilyen, egy ilyen félvilági, kicsit ilyen múltú, homályos figura, mint ez a Werner von Braun, aki egyébként egy lángelme volt, de azért hát, euh, lángelme volt, nem tudom, London rakétázásában is, meg a Hold, Holdra jutásban Kasszikus
1: is. példa, nem, amikor a tudásodat jóra és rosszra is tudod használni, igen, hát, hogy.
0: Igen, és, és hogy az ő ilyen marsra szállási tervei, azok nem úgy indultak, hogy egy embert viszünk oda, hanem rögtön egész valami egész Koloniát? flottát, Hoppáre. flottát átmodott ebbe a regénybe, és akkor még ez össze van kapcsolva Elon Musk-kal, tehát az egész... Ez
1: hihetetlen egyébként, ez nagyon-nagyon durva, hogy pont Elon...
0: Kicsit, kicsit ilyen, már ilyen, ilyen Nostradamus szint, uh -huh. mondjuk ugye azt, azt eltévesztette, vagy azon már túl vagyunk, hogy azt mondta, hogy 1980-ban már már a Marson lehetünk, úgyhogy erről néhány évtizeddel lekéstünk, de a jóslatnak a Ilonra vonatkozó része az még mindig áll, aki egyébként ezt a, a Twitteren ő is megosztotta ezt a, ezt a jóslatot, és természetesen magára vette.
1: Hát igen, azért van egy ilyen kicsit, egy ilyen, ilyen messiás komplexus, na de most nem is feltétlenül ez
0: na, a... Na de szerinted elképzelhető egyébként, hogy egy ilyen figura fog minket a marsra vinni, mint, a, mint az Elon Musk?
1: Én szerintem azt mondanám, hogy elképzelhető, tehát hogy már maga, maga az, hogy a mars kutatás az milyen rohamos utemben fejlődik, az így nekem, mint egy, mint egy laikus, érdeklődő, szerkesztő, az, az egészen lenyűgöző, és egészen elképesztő, és mindig kicsit azt nézem ebben a mars kutatásban, és azért találom talán ezek között, a területek közül szimpatikusnak, mert nagyon sok minden rögtön a földre vonatkoztatható. Szóval kicsit, mintha a saját magunkat keresnénk abban a bolygóban, vagy a saját földünknek egy lenyomatát, vagy egy verzióját akarnánk ott kialakítani, és ezért én ebben néha a tudományos, fantasztikus dolgokon kívül, meg a Támad a Mars című filmen kívül azért látok egy, egy ilyen nagyon nem is tudom, ember közeli dolgot, és ami furán hangzik, de, de én úgy érzem, hogy ez a marskutatás kutatás, ez, ez szerintem mintha közelebb hozna minket a, a naprendszerünk, univerzumunk megértéséhez,
0: és nem csak egy ilyen skifiregén regény lapjaim. Tök érdekes, amit mondasz, mert ilyen szempontból akkor a Mars egy ilyen tükör, vagy egy ilyen vetítő, vetítő vászon, igen. amire így a gondolatainkat rávetítük. Igen, én
1: nekem határozottan ez a véleményem, hogy kivetítünk rá egy csomó mindent.
0: De hogy, de hogy szerinted az Elon Musk lesz az, aki ezt megold, és most tényleg kell valaki, aki neked megszállottan nyomja ezt a témát, uh -huh. és akkor akkor lesz belőle valami.
1: Tehát mondjuk a mostani helyzetben nagyon fontos, hogy legyen valaki, aki a, a kapitalista világunkban rengeteg pénzt, energiát és kis egy ilyen lángoszlopként ilyen viszi ezt a témát előre. De volt, amikor az űrkutatásnak, és akkor ezen belül a mars kutatásnak politikai okai voltak, gazdasági, jáborús okai voltak, ez az egész ilyen Space Race történet. Nem szóval, hogy valahogy szerintem, szóval, mintha másik fázisába értünk volna a dolognak, és én, én nekem úgy elég pozitívan állok ez a dologhoz, hogy ez megtörténhet még talán a
0: ez érdekes, amit mondasz, mert hogy a holdra mögött ott volt a hidegháború, uh -huh. tehát ott volt egy súlyos konfliktus, és igazából a holdra szállás az, az egy ilyen mellékterméke volt ennek a fegyverkezési versenynek igazából, tehát hogy ki tud olyan rakétát építeni, ami elvisz minket oda, az egy, az egy ilyen hát egy ilyen burkolt katonai teljesítmény volt igazából. Meg hát ugye egy, egy ilyen pressis projekt volt Amerika számára, egy ilyen nagy összefogás azon gondolkoztam, hogy nem lehet, hogy minden, amit akkor gondoltunk a Holdról, hogy majd milyen jó lesz oda menni, azt most így átvittük a Marsra, mert a Holdra már eljutottunk, és akkor az már nem egy olyan nagy szám.
1: Szerintem ebben van valami, de a másik dolog, hogy azért a hold az így vagy elválasztatlan szerintem a földtől, tehát hogy a földünk holdja, és így egyértelmű volt már viszonylag évszázadok ezelőtt a tudósoknak, hogy ez egy, az egy másfajta objektum, mint amilyen a naprendszerekben szereplő többi bolygó, és szerintem a Mars ezt abszolút a következő szintre emeli ezt az egész történetet.
0: Tehát azt gondolod, hogy a hold az egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kulcstartó, vagy az oldalkocsis motorkerékpárnak az ilyen a? Egy ilyen tartozéka a Földnek, és ezért nem, már nem olyan izgí.
1: Igen, igen. Kicsit nekem ez a bennyomás. A másik az, hogy a mars kapcsolatban rengeteg olyan kérdés, egyszerűen csak, hogy az ember, mint tudom, olvassa a tudományos híreket, vagy így hallul, azért felmerül, ami kicsit így a Földünk jövőjéről is beszél, és akkor a terraformálás témaköre például, azért azt szerintem rettenetesen izgalmas. Mennyi évtizedig azon ment a vita, hogy akkor van-e víz a Marsonak, az milyen formában van, van-e rajta élet, hogyan lehet élet. Tehát, hogy, hogy még a
0: holdal kapcsolatban ezen azért viszonylag hamar túlléptünk. A hol túloldalán van élet, és a nácik vannak ott ugye, akik oda költöztek. Hát
1: igen, szóval hogy viszonylag hamar azért túlléptünk ezen a történeten, de szerintem van egy olyan mélysége és komolysága a kutatásnak, ami, ami szerintem tényleg egy tök más szintre helyzi ezt a kérdést.
0: De azon is gondolkoztam, hogy, hogy milyennek az egésznek a haszna, mert ugye az Apollo programnak, meg a Holdra szállásnak volt egy csomó ilyen gyakorlati következménye, nem biztos mindenki hallotta, nem tudom, a teflonról, vagy, uh -huh. vagy más ilyen anyagokról, amiket fölfedeztek. találtak, vagy megérte befektetni. Tehát, a hogy, igen, tehát hogy, hogy okoztak maguknak egy csomó problémát, és akkor azoknak a megoldásából, meg nem tudom, háztartási eszközök is lettek akár. De hogy ez van-e még, hogy, hogy egyáltalán van-e ilyen haszna ennek, a, ennek, hogy oda menjünk a marsra, hogy kijön-e, tehát megéri azt belefektetni, kijön ebből annyi tudományos vagy hétköznapi haszon hogy ez az átlag ember számára is, mondjuk nem tudom, tényleg egy olyan banális dologban, mint hogy teflon serpenyőbe tudja sütni a rántottáját, így kijöjjön.
1: Hogyha én most azt mondanám, hogy a technológiai pozitivizmust veszem elő, akkor én, én szeretném azt hinni, hogy, hogy igen. Van például például olyan dolgok, mint a, mint a nyersanyagok hiánya a Földön, és hogy akkor egyébként a Földön termeljük -e ki azt, ami van, és kihasználjuk az összes erőforrást, és akkor utána hogy megyünk tovább a következő bolygóra, és akkor ezzel kapcsolatban most ilyen nagyon ilyen futurisztikus elképzeléseket, hogy mi lenne, hogy egyébként a bányászatot egy az egyben ki a földről. Aha, és kiszerveznénk Aha. a földről, és a, a naprendszerünkön belül az elérhető távolságban lévő bolygókon annyi hihetetlen ásványi anyag és, és nyersanyag, és minden olyasmi van, amit kitermelhető lenne, úgyhogy én el sem nem képzelni akkor azzal, mi minden tudna az emberiség a
0: kezdeni. Na jó, de hát most még el sem tudunk oda jutni, szóval, hát hogy, hogy akkor a, akkor mondta, annak a költsége. Hogy de az a kérdés, amit, amit fölvetsz viszont szerintem tök jogos, hogy van egy olyan része és a marsra való eljutásnak, hogy az nem egy lehetőség lesz, hanem egy idő után egy kényszer.
1: Igen, ez, ez hogy... is egy izgalmas dolog, nem? Tehát, hogy meddig? Biztos hogy van hogy vannak olyan mars kutatók, akik azért is gondolkodnak. Ezen a kérdésem, mert lehet, hogy van egy olyan félelm, hogy meddig maradhatunk itt. Tehát meddig tudjuk úgymond fenntartani ezt a bolygót, és szükség lesz-e úgymond arra, hogy
0: terjeszkedjünk?
1: Vagy ez egy evolúció. Hát, hogy
0: lelépjünk, mint a, meneküljünk innen, mint az égőházból, ugye?
1: Igen, az is előfordulhat, vagy ez az, ami az emberiség evolúciójának a következő nem tudom, szükséges
0: lépés. Ja, van egy ilyen -e jó kifejezés, ez, hogy, ez, hogy ilyen az emberiségnek multiplanetáris faja kell válnia. Ús. Hát én, én, én ebben a egybolygós faj. Hát én ebben egybolygós faj látom. Hát igen, igen, nekem, nekem elég, elég egy bolygó, de úgy látszik, hogy, hogy nem elég. Vagy nem tudom, tehát hogy az emberiség, mintha nem azt bizonyította volna be így a utóbbi időben, hogy olyan jól tud így a bolygókkal bánni. Úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy ez, lehet, hogy ez arról szól, hogy keressünk egy új bolygót, amit hát tönkreteltünk.
1: Na de itt felmer az etikai kérdés rögtön szerintem, hogy mi az, mit jelent az, hogy tönkretenni? Tönkreteltsz valamit, ami nem is él? Vagy életlen Ja, hogy először, hogy
0: először létrek, vagy először így terraformálni kell, ugye ezt a szót szokták használni, és akkor utána Tegyük majd csak tönkre.
1: Hát nem, már az is kérdés, hogy a terraformálás valaminek a tönkretétele-e? Nem a tönkretétel, formája... hát nem,
0: nem, persze, utána csinálunk belőle, nem tudom, valami bánya élhet, telepet. A lehető bolygót, igen, és akkor, és akkor aztán elrontjuk. De csináltunk belőle, ugye, ilyen, ilyen ez is egy ilyen szifiknek egy ilyen visszatérő topossa, hogy egy ilyen börtön bánya telepet is.
1: Na, és már is oda jutottunk, amit, amit korábban már említettünk, hogy mint kicsit kivettetnénk egy csomó minden a problémánkat, fantáziánkat, az ember kihívásait egy másik bolygóra. Na, de hogy ebből mi a realitás? Nekem ez az, ami egy nagy kérdés, mert szerintem a Mars az megmozgatja az emberek fantáziáját hétköznapokban, filmekben, könyvekben. Na, de mi az, ami ebből tényleg megvalósulhat?
0: Na, hát itt jön az a pont a beszélgetéseinkben, amikor hívtunk is egy vendéget erre, mert itt most okoskodhatunk miketten arról, hogy minek Kell, vagy, vagy miért kellene, vagy, vagy miért lesz muszáj, vagy miért lenne érdemes a marsra menni. Úgyhogy érkezik is a stúdiónkba a csillagászati és föltudományi kutatóközpont tudományos segédmunkatársa Pál Bernadett. Náciaberni, köszi, hogy itt vagy.
2: Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Mi tudunk többet amúgy a Marsról, mint amikor a, ez a Jóslat született, mondjuk a második világháború után?
2: Hú, hát milyen hosszúra tervezitek ezt a műsorban?
0: Hát egy mondjuk egy marsutazásnyi időtartalma.
2: Hát akkor itt leszünk itt darabik. Mondjuk, amit így mindenképp első körben leszögeznék, amit már azóta tudunk, az az, hogy nem sétálgatnak rajta a marslakók. Tehát azért ez itt a, az 50-es, 60-as évek környékén még szinte evidensnek vették, hogy a Marson van élet. Ez, Skiaparelli csillagásznak köszönhetjük, aki belenézett a távcsővébe, megnézte a marsot, és csatorna hálózatokat látott rajta, és szép rajzokat is készített. Nem, és nem
0: volt ráírva a csatorna, hanem ezt ő Mondani ő ezzel, ne ne
2: képzelte, vagy? látta, és e, nagyon érdekes egyébként, hogy vajon mit látott, és erre mindjárt ki is télek, Mindenesetre ő készített rajzokat a Marsról, ilyen összefüggő az, a púlusokat a, az egyenítő környékével összekötő csatornahálózattal, és ezeket a rajzait ugye körbe adta a Tudományos Társadalomban, és persze a Lowell amerikai csillagász pedig írt róla egy könyvet a Mars as the Abode of Life címmel, amiben részletesen azt is leírta, hogy valószínűleg azért vannak csatornák a mondjuk az északi sarktól az, az egyenlítőig, mert hogy ott vezetik ugye az olvasztott jégsapkáknak a vizét, és hát ott egy, egy, egy intelligens <gül> civilizáció él, hiszen ugye csatornákat építettek.
0: Na de senkinek nem jutott eszébe belenézni a távcsőbe és megnézni, hogy jó, hogy ilyen csatorna, gondolom nincsen, vagy ez nem, a, vagy ez nem csatorna, hanem valami ha. más.
2: Hát euh, ugye azóta vannak jobb távcsöveink, de amit valószínűleg egyébként láthatott Schiaparelli ebben a tápcsőben, egyébként azok a saját szemfenekének az érhálózata. Tehát van, a, szerintem a csodák palotájában is van egyébként egy ilyen kis lámpa, amihez a megfelelő szögben kell hozzányomni a szemgolyódat, és akkor lehet látni a, a saját a... szemfenéknek az érhálózatát. Tehát az idegen
0: civilizáció helye. Felfedezte a saját szemét.
2: Pontosan. Tehát, hogy valószínűleg ez ez olyan valami nyomhatta is. rá a szemét a, a távcsövére, hogy megjelent az a szellemkép, és rárajzolódott a marsbolygóra. És valószínűleg ezt láthatta, mert tényleg, hogyha azokat a, a korai rajzait összehasonlítjuk egy ilyen térképpel, akkor gyanúsan hasonlítanak egymáshoz. Sőt, én egyébként úgy hallottam, hogy volt egy verseny, amiben minél előbb földön kívüli civilizációt kellett találni, és élből kizárták a marsot, mert ott mindenki tudja, hogy van élet. Tehát, hogy ott nem nagy tudsz találni egy másik civicítés. Egy ilyen
0: meggyőződése volt mindenkinek, hogy, hogy ez egy ilyen evidenciaként kezelték ebből, hogy valaki egyszer észrevette a saját személynek, a nem <gül> tudom a, a távcsőben.
2: Hát én ezt nem merem kijelenteni, hogy mindenki így Tehát ezért egy elég nagy, egy elég nagy szelete az emberiségnek. Ez tényleg ilyen evidenciaként kezelte, egyrészt, másrészt, meg ez kicsit ilyen reményteli is volt. Ugye ott a háború után, világháború után, abban az időszakban volt egy olyan kép, hogy a Marson él egy nálunk fejlettebb civilizáció, uh -huh. és úgy voltak vele, hogy ha sikerül velük felvennünk a kapcsolatot, akkor ők megtaníthatják nekünk azt, hogy hogyan tudunk békében élni egymással itt a Földön. Ez most is jól jönne, egyébként, úgyhogy kár, hogy nincsenek ilyen marsi civilizációk, akik el tudnák nekünk mondani, hogy hogyan csináljuk ezt jobban. De volt egy ilyenfajta vágyódás is, hogy hogyha találnunk egy nálunk fejlettebb, okosabb, intelligensebb, jobb civilizációt, akkor ők megtanítják, hogy mi hogyan legyünk jobbak.
0: Na, és akkor e helyett viszont azóta hogy ott van egy ilyen fagyot sivatag, amit, amit nem lak, tehát nem laki semmiféle civilizáció. <gül> igen,
2: volt Már
1: ez a... Vagy még. Na jó, igen. <gül> Na,
0: igen.
2: De hogy igen, szóval léganiákkogy a kiderült, hogy ez nem így van. Igen, leszálltak az első, megérkeztek az első fotók, leszálltak az első kis leszállóegységek, és azt hiszem, hogy a nagy ásításnak nevezik az első felvételt, ami visszaérkezett a marsról, és úgy nézett ki, mint a hold. Tehát ilyen kietlen, száraz, lakatlan, sivatag, és egyébként ilyen oázisokat vizionáltak oda. Tehát tényleg azt várták, hogy, hogy mint egy ilyen sivatagi oázis közepén, gyönyörű vízpartok, pálmafák, béke, boldog Na emberek. Na jó, de akkor tehát, nem egy hogy... tök
0: lehangoló bolygó a Mars úgy
2: Hát ehhez képest rém hangoló <gül>
0: <gül> Na jó, de te mégis ezzel a kutatásával foglalkozol, mi, mi, az, mi az érdekes a Marsban? Hogyha, hogyha, hogyha tényleg csak egy ilyen kopár... Na de megint íz... a saját
1: taját, ami szerinted érdekes, azt várod, hogy érdekes legyen ott is?
0: Nem, azért kérdezem, hogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy téged mi foglalkoztat benne.
2: Hát én egyébként belesodródtam, úgymond a másnak a kutatásába, tehát engem a planetológia fogott meg nagyon. Amikor láttam egy, egy titán, egy híres titán fotót, ugye ez a Saturnusnak a holdja, ahol ilyen metántavak, metán folyók, metán eső, tehát az is egy nagyon különleges. Csak metán nagyon távoli világi. csatornákat
0: láttál.
2: <gül> egyébként metáncsatornákat. <gül> <gül> Úgy ez, mint
1: egy ilyen rockband, nem? A metán eső. Sziasztok, Igen. mi a metán eső. Igen, ez egy metán bolygó. Bocsánat, ez egy Ez egy hold, igen, ez, ez, ez a Saturnusznak az
2: egyik holdja, és ott már egészen a mi általunk megszokott anyagok, mondjuk például az, hogy minálunk itt az oxigén, az, az levegő, vagy minálunk a metán, az általában gázformában van jelen, uh -huh. főleg tehenekkel, teli földek fölött, a, ott már cseppfolyós. Tehát ott, amiatt, hogy, hogy egészen más körülmények uralkodnak, ott az általunk ismert anyagok teljesen más halmazállapotban vannak jelen. És akkor ott mondjuk a metán az folyik, meg esik. A, a víz, amit pedig itt iszogatunk az asztalon, az pedig ott gyakorlatilag a földi szilikátos kőzeteknek veszi át a helyét, és ilyen kis szépen víz, kavicsok vannak itt ott. Vízkavicsok? Hát ez... És ehhez képest a
0: marsom mi az, ami van-e van -e víz egyáltalán, vagy vízkavicsok? Ez, szóval...
2: a, ez, ez a, az millió forintos kérdés, hogy van-e víz a Marson. Uh, ugye... Akkor
0: most várjuk tőled a választ.
2: Remélem, hogy van. <gül> a, a korrekt válasz az az, hogy van víz a Marson. A kérdés az, hogy milyen formában. Mert vízjég, az van azt már például a Főnix is kiásott egy adag ilyen kis vízjégtöntött. Ez egy szonda,
0: vagy valamilyen kis guruló egy, izé? kis rover
2: volt. Igen, uh -huh.
0: igen, igen, igen.
2: Folyékony víz az jóval kisebb mennyiségben. Meg víz pára az van de de ugye itt a más, hát a másnak van valami cske kicsi légköre. De, hogy, hogy úgy kicsit összetudjuk valahogy hasonlítani, mondjuk a föld légkörének a kb. 1 százaléka. Tehát gyakorlatilag szinte vákum van. Úgyhogy ott... Vákum? Uh -huh, annyira Válkum. kicsi ugye a légnyomás, hogy gyakorlatilag annyira ritka a légkör, annyira kevés kis részecske maradt meg a, ott a bolygó körül, hogy, hogy gyakorlatilag vákuumnak tekinthető. Tehát mondjuk például um, én is végeztem korábban ilyen marsi körülmények közötti kísérleteket, és ott kb. vákumra állítottuk be a kis Kis hőkamránkat, mert hogy az úgy nagyjából megfelel a másnak. És ilyen körülmények között mondjuk például a folyékony víz kettő fokon elfor. Kettő.
0: Ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha mi oda kilépnénk, akkor a mi vérünk is ennyi idő alatt várna teljes. Párává, nagyon
2: hamar Na igen, a, a, a kis izzadság, a kis olajok, amik ugye védik a bőrünket, azok mind, mind így, így csinálnának.
0: Most egyelőre nem csinálsz nekem kedvet, ahol hogy oda menjen.
2: Ez nagyon, egyébként érdekes, hogy te rögtön azt mondtad, hogy mi lenne a vérünk.
1: Én azon hogy mi a hamar megfűne a tojás? Nem tudom, de, te, de te meg azt mondtad, hogy jó, a vérünk elpárolok, de viszont megfogta valami a, a fülemet, hogy azt mondtad, hogy maradt, hogy már nem maradt ott a légkör, hogy jó érzem, hogy a légkör az itt valami kúsz dolog lehet, de te múlt időben használtad ezt az igét. Mi itt. történt itt akkor a
2: Hát ez is egy jó kérdés. Most már van egy eléggé jól alátámasztott ilyen tudományos elképzelés arra, hogy mi történhetett szegény bolygóval. Mert ugye itt most lépjünk egy kicsit kiebb, adott egy lakhatósági zónának nevezett hely minden csillag körül, és ez a mi napunk körül is, ugye húzódik ez az a terület, nagyon sokféleképpen szokták definiálni, de az egyik legtipikusabb definíciója az az, hogy az a a távolság az adott csillag körül, ahol a víz folyékony tud maradni. Ugye hmm. az ember minimagából magából indul ki, nekünk víz kell, úgyhogy ahol van víz, ott az lakható bolygó kész. Ezt ilyen egyszerűen is el lehet intézni. Na most a mi lakhatósági zónánkban, vagy nagyon a széle kering a Mars, a Vénusz és a Föld, adott három bolygó, mint három kőzetbolygó, egy nagyjából egyforma időben keletkeztek, hasonló anyagokból, hiszen ugye ugyanabból a csillagkörüli hmm. törmelék és gázkorongból jöttünk létre. Hogy lehet, hogy itt vagyunk? 2022-ben, a Földön erről beszélgetünk, a Mars az egy száraz hideg sivatag, a Vénusz az pedig, hát tulajdonképpen Jobban el tudjuk képzelni a poklot. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok.
0: <gül> Szuper hely ez az univerzum. hangzik.
2: Tehát, ott ahhoz képest, hogy a, hogy a Marson közel van, mondjuk a Vénuson 90 atmoszféra körüli a légnyomás a felszín közelében, tehát egy pillanat alatt palacsinta lenne belőlünk. Nagyon sok százezer kocsinak a súlya lenne a hátunkon, hogyha leszállnánk a Vénusra, de nem lenne időnk ezen aggódni, mert a körülbelül 4-500 fokos hőmérsékletben más problémáink is lennének. Tehát, hogy hogy lehet, hogy három ennyire hasonlóan kiinduló bolygó ennyire különböző fejlődési útvonalat járt be. Hát most a, a, az ilyen vezető elképzelések azok azok, hogy annyira nem voltak ezek a bolygók egymástól különbözőek. Mind, háromnak volt légköre, mindhárman lehetett víz, és ahogyan a Marsról ez mind elszökött. Na most a Mars jóval kisebb, mint a Föld, tehát körülbelül egyharmad akkora, mint mi. A lényeg az, ami a magjában a különbség, hogy még a Földnek a magja az most is olvad, és generálja szépen a mágneses terünket, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülünk. Ez a Marsnál, ez nagyon hamar kihűlt ez a bolygó, és valószínűleg megszilárdulhatott a magja is. Ott nincs mágneses tér. Ilyen nyomokban, a másik külzetekben még lehet találni, hogy régen volt. Tehát valami kis pici, visszamaradt mágneses terecske, az még itt-ott található, de egy kiterjedt rendes magnetoszférája nincs. Nincs mágneses tér, nincs ami védjen a napsugárzással szemben. Úgyhogy ha a valószínűleg volt régen légköre a marsnak, de mivel nem volt mágneses tere, ezért azt a napszél egy néhány millió év alatt egész egyszerűen elfújta róla. Tehát nem tudta megtartani úgymond, és akkor nem maradt ott. Tehát a marsnak a légköre az valamerre szerte szét van szorva a naprendszerben és az univerzumban.
0: De akkor ez a terraformálás dolog is bukó, már egy kihűlt bolygót próbálunk így felmelegíteni? Tehát ez a légkört kell
1: csinálni, nem? Tehát és akkor akkor tudunk valamit csinálni. De várjál, akkor a mag Uf, segítsen meg. Igen, mert
2: mindketten nagyon jó dolgokat, te, nagyon jó kérdéseket tettek föl, mert igen, mit csinálunk? Egy kihűlt bolygót próbálunk felmelegíteni, igen. És, de ha csináltunk légkört, akkor azt fogjuk megtartani, mert nincs mágneses tér. Tehát felépíthetünk mi egy, egy, egy nagy nehezen egy légkört, de utána mit fogunk vele kezdeni, hogy ne, ne tűnjön el. És erre egyébként vannak nagyon, nagyon sokféle ötlet van. Hogy hogyan lehetne ezt megoldani, most És a legvétal. A
0: építeni. Amit,
2: hát az egyik, hogy hogyan kell légkört építeni. Ugye itt mindig az első, ami felmerül, az, az, hogy hát olvasszuk fel a jégsapkákat. Hát ott egy szén széndiokszid, meg ott egy csomó vízég, olvasszuk föl, elpárolog, bum, kész a légkör. Na most a probléma ezzel az, hogy ugye említettem, hogy ilyen egy körüli a, a földi légkörhöz képest a marsi lékör, na most, ha mindent, amit föl, mindent, ami van rajta, víz és színdioxidjék formában felolvasztunk, és légkört csinálunk belőle, akkor olyan 2 hez lesz. Juhu, tehát azért ezzel még annyival nem vagyunk bejegyem. Hát nem. Hát,
0: nem. hát nem az a recept, amit megfőznék most a jégsapkák felolvasztása.
2: Igen, tehát um, még hogyha ezt a mondjuk még egy kicsit több légkört tudunk valahonnan varázsolni, Mondjuk, van ilyen ötlet, átviszük a Vénuszról. Ott meg túl sok van. Annak ugye annyira vaskos a légköre, hogy az forralt a Föld gyakorlatilag a bolygót. Ezt Például ezt is próbáljuk itt a Földön elkerülni, hogy ne legyen belőlünk Vénusz, hogyan ne forraljuk föl üvegházhatású gázokkal úgy a saját bolygunkat, mint ahogyan a Vénusz felforhatott valószínűleg valamikor a múltban. Tehát mindenne, ha a Vénuszról átvinnénk a gázt. És akkor mondjuk képzeljünk el ide több tízezer hatalmas, űrhajót, amik szivattyúzzák a Vénusi gázt, átmennek vele a Marsra, és ott nem tudom, szétszórják, belepumpálják, csinálnak valamit. A Netflix sorozatnak hangzik inkább, mint bármi hát, másnak. Like
0: Twitteren ez a, ez a bejegyzés. Hát,
1: Tudod, ki kell, hogy lájkolja? Ilon. Elon, szóval, Elon hogy... más,
0: ha kitenné, hogy igen, hogy átpumpáljuk ott a Vénusz légkörét a marsra, szerintem itt indulnának az önkéntesek.
2: Elképzelhető. Szóval van egy ilyen opció akkor, hogy, vagy lehetőség, elméleti lehetőség? Hát ötlet, én inkább ötletnek uh -huh. fogalmaznám meg, és általában ezt is szokták mondani, hogy, hogy most a mars kutatásnak abban a szakaszában értünk, hogy... Öletelni kell. Nem tudom, mikor volt olyan szakasz, amikor nem kellett ötletelni, de most is ötletelni kell, és minél vadabb ötleteket ki tudunk találni, és mindegyikhez a legtöbb hözöm, az összes ez, amit én eddig olvastam, a következő lépés az, az hogy valami írtatlan nagy technológiai fejlődésen kell keresztül mennünk. Az önmagában még nem baj, tehát itt a bevezetőben ti is beszélgetetek arról, hogy, hogy, hogy mennyi újtás, ugye a teflon mennyi minden lett abból, hogy a holdra szálltunk. Na most, ha, ha esetleg tényleg van még néhány ilyen elborult, mint, ö, zseni, mint Elon Musk, és megoldják azt, hogy legyen mágneses tere is a másnak. Például van egy ilyen ötlet, körülötte kering a Fobosz holdja, a kettő közül a nagyobbik holdja, és olyan közel kering hozzá, hogy kb. 8 óránként megkerüli. Hogyha meg tudják oldani, hogy a Fobosznak a felszínéről egy nagy energiájú részecské áram ö, folyamatosan jöjjön ki, tehát valahogyan ionizálják mondjuk a felszínt? Nem
0: biztos, hogy ak tudlak követni, hogy mit kell pontosan csinálni. Tehát a, a Mars holdjáról
2: hogy a felszínét De... kéne ionizálni, igen. azért, hogy ahogyan kering a Mars körül, mindig húzzon maga után egy ilyen töltött részeske áramot. Okay. Gyakorlatilag oda, akar, oda akarunk kiukadni, hogy egy ilyen kis plazma gyűrűt hozzon létre a Mars körül, egy ilyen kis töltött plazma ami már önmagában ki tudna alakítani egy olyan mágneses védelmet, ami meg tudná védeni a Marsot a napnak a káros bontósugárzásától. sugárzásától. Ahogy... minket
0: is attól, hogy ott a napsugárzásának akkor ki legyünk téve a Marson? Igen,
2: igen. Tehát Hát ugye a napból érkező töltött részeske áramtól minket is a saját mágneses terünk véd meg. Tehát mi itt tök jól védve vagyunk, van is lényeg. Nem,
0: most én elkezdtem jobban becsülni a Földet, mert azért vannak itt rosszabb, rosszabb forgatókönyvek is a világegyetemben, hogy milyen, milyen bolygók léteznek. Minden. Egyre
2: jobban szeretem a mágneses terünket. <gül> Igen, egyébként szerintem, ha a Vénuszon nem lenne 400 fok, meg nem lenne ez az áthatóhatatlan, vagy hát közel áthatatlan, Euh, légkör, mert azért a vennyirák leszálltak, a rövid ideig még működtek is, akkor szerintem a Vénuszt ugyanekkor a lelkesedéssel és elánnal kutatnánk. De az sokkal nehezebb megoldani technológiailag. A Marsra könnyebb leszállni. Ugye mi van még? Ott van a Merkur, de az meg rettentő közel van a naphoz, őrületes forróság van rajta, tök kicsit, tehát oda meg pláne nem akarunk oda költözni, mert ott is 200 fok van, amikor napos az idő. Okay. Ehhez képest mondjuk itt a Marson néha kellemes 15 fok van. Wow. Hát tök jó. Hát az egy, van, egy 100, jobb tavasszina. Végül egy kabátban
0: is ugyanúgy mennyi két perc alatt párolog el a vére oh, okay, okay,
2: Ez okay. így igaz. <laughs> tehát, tehát még az elérhető között bolygók közül még mindig a mars a, a legopcionálisabb. Még mindig mm -hmm. oda van a legtöbb esélyünk elköltözni, mert a kiebb meg mik vannak? A gázbolygók. Oda akármennyire igyekszünk, nem tudunk leszállni a felszínére, mert nincs neki. Tehát, hogy marad a költöz... mars. Igen, marad a mars. Tehát ott van a hold, és, és ahogyan ti is elmondtátok, ott már, jártunk, az már uncsi. <gül> Jó, ez egy nagyon-nagyon nulla nagyon sarkítás, de, de, de azért nem, mégis egy másik
0: bolygó. nem vagyunk mar. még ott? Ahogyan? Marson.
2: <gül>
0: Na, Vagy em, mi, a, mi az akadálya ennek?
2: Technológia. Nagyon-nagyon sok technológiai akadálya van még annak, hogy mi oda elkeveredjünk. Tehát most már ott tartunk, hogy már kettő nemzet sikeresen leszállt a Marsnak a felszínére, de ezt rengeteg olyan kísérlet előzte meg, ahol becsapódott, leszállt, elvesztettük vele a kapcsolatot, vagy sikeresen leszállt, működött, és utána elnyelte egy porvihar, be, beleakadt valami kis folyós homokba, és nem tudott kijönni, és lemerült, és De eladult. Ez az
0: őrület ők. nem, hogy ott a tudósok ott nézik, nem tudom, ahogy ezt így a filmekben szokták mutatni, a rengeteg képernyő mm -hmm. előtt, ott nézik, hogy leszálljon az a kis marsjáról, és akkor elakad a homokban, és ott, nem tudom, nyomogatják a joystickot, vagy itt, és ott nem tud kimenni, és akkor
2: igen, ezem úgy szerintem szomorú, Hát 2018-ban volt az utolsó globális nagy porvihara marson. Ugye azért, mert ennyire ritka a légköre, nagyon könnyen, és mindenhová száll az a nagyon finom por. Uh -huh. És az a nagyon finom port, ezt fel tudja úgy kapni a szél. Van egyébként ennek is olyan magyarázata, hogy e hogy, mert ez is egy aktív kutatási terület. Mi okozza ezeket a globális nagy porviharokat? Mert egyelőre nem látunk mondjuk például milyen szabályosságot abban, hogy milyen gyakran vannak ilyen porviharok. És az egyik ilyen elmélet az az, hogy felmelegíti a nap a felszínt, és ugye akkor felszáll egy kicsikét a por, elkezd keveredni, és kiszáll egészen magasra, és utána ez egy ilyen önmagát erősítő, önmagát gerjesztő folyamatként egy, egy kisebb lokális nagy porvihar az egész bolygót be tudja borítani. Uh -huh. és Onnantól kezdve gyakorlatilag nem, vagy csak alig szűrődik be némi napfény, mm. ettől ugye lehűl a bolygó, mert nem kap annyi napsugázás, és így önmagát tudja kioltani ez a nagy globális porvihar. Ez az egyik elmélet arra, hogy vajon ezek hogy alakulnak ki. Viszont amikor 2018-ban egy ilyen nagy porvihar beburkolta utoljára a másod, és tényleg ilyenkor a földről nézve egyébként lehet látni valami kis felszínformákat, már viszonylag kicsi távcsövekkel is, meg lehet látni a, a, a jégsapkát, és a porviharalat semmi. Tehát az égvilágon semmit nem lehet rajta látni. Minden felszínforma abszolút eltűnik, mert egy nagy por, amit látunk a bolygó körül. És hát pont ezt látta az Opportunity 2018-ban a semmit. Nem volt annyi napfény, hogy a saját működéséhez szükséges eszközeit életben tudja tartani, és hiába kapcsolták túlélő üzemmódra, hogy megpróbálja valami minimálisan, hogy ugye ne fagyjon meg, meg valami kis minimális energiát megtartani. Eltelt körülbelül egy év, mire elült ez a globális por, és nem sikerült fölébreszteni. És ott volt körülbelül egy egy másfél éves szakasz, amikor folyamatosan küldték neki a jeleket, hogy hát, ha válaszol. És egyébként ilyeneket küldtek neki, zeneszámokat mondjuk, hogy a Vékmiap, meg a Me Up, meg, oh, <tosz> me up September ends, meg ilyenek. Tehát próbálták felvenni vele a kapcsolatot, és nagyon-nagyon szomorú volt a nap, amikor meg kellett írnom a csillagászat.hu-ra azt a cikket, hogy feladták, és elengedtük az opportunity -t. Én megkönnyeztem, amikor azt a szegény robotot neki így, így ért véget, az egyébként elképesztően hosszú küldetése, a 90 nap helyett valahány évig ott volt fenn. Én is nagyon meghatottam
1: most komolyan, de Ingen, most egy, egy De tényleg
2: egy, egy lehetőség nevű roboton beszélünk, és ki,
0: ó. Károl, tele van a mars egyébként ilyen, ilyen meg, megfagyott, megüzemképtelen, meg, meg szét, szétroncsolódott kis marsjárókkal. Meg
2: az alkatrészeikkel. Tehát például most a utoljára a Perseverance szállt le, és a, a kis égi daruja, ami őt finoman leengedte a felszínre, azután egy kis rakétával előtte magát az ellenkező irányba, és valahol leszállt. És akkor a, a más körül keringő egységek, azok mondjuk leszokták fotózgatni, hogy á, ott van az ejtőernyője, oda csapódott be az égi daru, és ö, fel egyébként ez a kérdés, hogy ha ott lennének az emberek, a marson már, akkor mondjuk valószínűleg annyit megérne, hogy elsétálunk és csinálunk egy szelfit, hogy itt van a leszálló rész. De annyit nem ér, hogy mondjuk odagurítsunk egy másik robotot és lefotózzuk közelről, hogy ide esett le az ejtőernyő. De ez egy a... szelfit megérne.
0: Azért vicces, mert hogyha valaki, meg nem tudom, egy idegen civilizáció most nézi a marsot, hogy van-e rajta ott élet, akkor megállapítják, hogy igen, hiszen nagyon fejlett robotokat <tos> <tos> építenek. <tos>
1: Tehát akkor ezek szerint az, hogy emberek menjenek a Marsa, mert most eddig mm. egy nagyon-nagyon inspiráló nevű robotokról
2: beszélgettünk, akik ott vannak, akkor ez most milyen távolságokban van? Hmm. Hát erről megoszlanak a vélemények. Ugye a legoptimistább Elon Musk, aki mi azt mondja, hogy három-öt éven belül ott leszünk. De Elon Musk amikor őt erről kérdezték, ő maga mondta, hogy ő nem optimista, ő nem pessimista, ő ezzel egész egyszerűen nem foglalkozik, hanem ő neki ezt fontos, ő ezt meg akarja csinálni, úgyhogy vagy sikerül, vagy belehalunk. És egyébként ez, szerintem ez egy jó hozzáállás ahhoz, hogy csak küzdeni kell, nem számít, hogy nyerünk vagy veszítünk, csak csinálni kell, aztán vagy sikerül, vagy nem, vagy eljutunk a másra vagy nem igazából, ha csak nem csapunk bele néhány űrhajóst a mars felszínébe, akkor mit veszíthetünk? Sok pénzt, meg sok időt, de, de amit közben megtanultunk, az az meg egyébként hasznos, tehát akkor nem vesztegettük el. Na de, én el tudom, vagy hát én bízom benne, így fogalmaznék, hogy még az én életemben az első emberek eljutnak a marsra. Az, hogy ott egy, egy valódi kolónia kiépüljön, azt mondjuk én a saját életemben már nem feltétlen tartom elképzelhetőnek, kivéve, hogyha a következő 40-50 évben fejlődik annyit a technológia, hogy innentől kezdve mi emberek 300 évig fogunk élni, mert akkor lehet, hogy megénem, és még bőven nem vagyunk ott, hogy táraformálunk, hanem csak, hogy kiépítünk mondjuk egy működő kolóniát, akár csak egy kicsi laboratóriumot, ahol valaki
0: Krumpli krumplit veszteni, igen.
2: már az is egyelőre elképesztő távolságban van, és azért, mert mondjuk nyilván, és ez most kicsit nem annyira kedvesen fog hangzani, hogy nyilván rengeteg energiát, pénzt, emberi munkaidőt teszünk bele abba, hogy robotokat elküldjünk a marsra. De hogyha hogyha nem sikerül, ha belecsapódik, akkor
0: no ott
2: egy a fene. Igen, de hogy Aha. igazából nem, mert abban rengeteg embernek nagyon sok munkája, energiája, pénze van benne. De tehát
0: nem én, csináltunk én, egy Mars Mártirt belőle. igen.
2: Igen, tehát azért ö, biztos megsiratják, mint ahogyan én is megsirattam Opportunity-t, vagy annak idején a színit, de de azért mégsem ugyanaz, minthogyha föl kell hívni valakinek a, a feleségét, vagy a férjét, vagy az anyukáját, vagy a, a, akárkiét, hogy ö, hát nem jött be az első marsra szállás. Tehát, tehát az, hogy eljussunk oda, hogy ténylegesen embereket merjünk föltenni egy olyan űrhajóra, aminek a célpontja a mars, ahhoz nagyon biztosnak kell benne lennünk, hogy ők túl fogják élni az utat.
0: De még és nem tartunk össze. ott, hogy, hogy legyen egy ilyen űrhajó, ugye? Nem,
2: nem még nem. Tehát lenne olyan űrhajó, ami, amiben föl lehet pakolni egy embert, és elmegy a marsra, és belezuhan, vagy leszáll a felszínére, de nem lennék annak az embernek a helyében. Tehát mondjuk egy temetőnek lehet használni a marsot, mert az nem lesz baja a kis pici urnáknak, hogyha elküldjük őket a marsra. Maximum nagyon összetöpörödnek a, a, az űrben. De hogy egy élő ember túlélje, és akkor itt most a túlélés az, az egy, egy egészen új probléma szintet vett föl ebben az egész beszélgetésben. Mm -hmm. mert, mert mit jelent túlélni? Hogy, hogy így fizikailag működik, az egy dolog. De hogy mondjuk mentális egészség. Tehát hogyan, hogyan fogja bírni azt egy űrhajós, hogy 7-9 hónapon keresztül másokkal összezárva egy nagyon kicsi helyen?
0: Tehát 7-9 hónapig tart, amíg, amíg oda eljutunk egyetlen időben.
2: Igen, igen, igen. Tehát mondjuk, én vagyok az egyik más űrhajós, rajta ülök az űrhajón. 7-8 hónapot, 7-9 hónapot utaztam. Mondjuk azt, hogy megőriztem a, valahogy a az a józan eszemet, mert én nekem az első, ami eszembe jut az az, hogy nem tudok kinyitni egy ablakot. Tehát, hogy nekem az egy annyira fontos része az életemnek, hogy kinyitom az ablakot, és kidugom a fejemet a friss levegőre, és hogy én 7-9 hónapon keresztül bezárva vagyok egy légtérbe. A mars tőlünk olyan messze van, hogy ugye a fénysebességnél gyorsabban egyelőre úgy tudjuk a fizikai törvények alapján semmi sem terhethet gyorsabban az információ sem. Tehát ahhoz, hogy mi kommunikáljunk a marsra, az oda-vissza nagyjából átlagosan 22 perc. most attól, hogy a földre. Ha elküldesz
0: egy ma... üzenetet, akkor arra beírsz, hogy hmm. hello, 22 perc múlva visszajön, hogy igen. Hello.
2: Igen, régi <gül> internet időszaknak. <gül> nagyjából igen, csak amikor az az üzenetem, hogy gyerekek 4 perc múlva elfogy az összes oxigén, akkor már mindegy. <gül> tehát, hogy egy olyan mértékű elszigeteltség lenne a marson lenni a földhöz képest, amit, amit a nemzetközi űrállomáson ilyen szempontból nem tudunk letesztelni. Le lehet tesztelni ez ilyen marsi, ö, marsi földi gyakorló állomásokon, és szoktak is ilyennel tesztelni, hogy 22 perces ilyen eltolt kommunikációt végeznek egymással, de azért szerintem ott mégiscsak ott van az emberben, hogy jó, jó, jó de azért csak az Atakamas hivatagban ülök egy dobozban, tehát... Igen, igen, én olvastam ilyenekről, hogy akkor nem tudom,
1: próbálták, ki, próbálták azt megcsinálni, akkor egy hónapig egy önkéntes kutatócsoport, akkor
2: belegyen itt zárva egy ilyen biodómszerű dologba, és akkor nem jöhettek ki. Igen, igen, én is um, hallgattam már előadását egy, egy nőnek, aki részt vett egy ilyen, ilyen marsi szimuláción, és ő mesélte azt például, hogy az egyik este az volt a feladat, hogy azt gyakorolták, hogy mi lenne, hogyha valamelyik társuk bajba kerül. És az ő feladata az volt ebben, hogy éjszaka ki kellett mászkálnia az állomásnak a, a nagyjából belátható közességébe, és el kellett feküdnie a földön, mint valaki, akinek mondjuk eltört a lába, vagy, vagy valami baja van, a lényeg az, hogy nem tud mozogni. A rádió elvága, mert az, az nem működött, lemerült, és ő feküdt éjszaka a homokban, és várt. És egy ilyen 7-8 órán keresztül feküdt a hideg homokban, és nem találták meg <gül> De most az a a földön, szerencsére amúgy utána jól végződik, mert aztán hazajött, és erről mesél különböző helyeken, konferenciákon, de hogyha ugyanez a Marson történik meg.
0: Hát már nem olyan szerencsés. Az is érdekes Itt. vízió volt, amit említettél, hogy de igazából oda be lehet csapódni, és ezt nem tudom, volt valamilyen szövege is szerintem az Elon hogy ő a Marson akar Meghalni. Ezt, ezt könnyen lehet teljesíteni, akkor ezek szerint mert bárkit oda előhetünk egy rakétával, mm. becsapódik, kész a. És akkor Mars lesz egy ilyen, nem tudom, gazdagoknak a temetője. Tehát nem a terraform, úgy terraformáljuk, hogy a temetőt, azok a temetőt át tudjuk vinni a É a
1: temetkezést a Marsra. Az könnyű megoldani. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy ez tényleg csak ilyen gondolatjáték. Ugye arról beszélgetünk, hogy, hogy akkor egy kolóniát oda kihozni. egy kolónia, ha jól értem mondjuk a. a a szónak és azt is jelenti, hogy akkor több generáción keresztül fut. És akkor um, próbáltam kicsit így utána nézni a, ennek az egésznek, és valami olyasmit olvastam, hogy még tulajdonképpen azt sem tudjuk, hogy hogyan működik mondjuk egy terhesség az űrben. Tehát, hogy arról szó <gül> sincsen. Érdekes. Arról szó sincsen egyébként, hogy hogyan jön majd létre a következő generáció, mert erről aztán semmiféle kutatás meg dolgok nincsen, mert az aztán még jobban emelni ezeket a morális téteket. Ezt jól értettem?
2: Igen, minimális kutatások egyébként vannak, nem emberekkel, természetesen, mert az, az tényleg mindenféle morális meg etikai problémát vet föl, de, de a nemzetközi űrállomáson kísérleteznek különböző embriókkal, állati embriókkal, hogy hogyan befolyásolja a fejlődésüket, az, hogy, a, hogy a, az állomáson vannak, és akkor mondjuk azt tesztelték, hogy mesterség és gravitációban tartva őket, hogyan, mm, hogyan fejlődnek, hogyan fejlődnek ebben a mikrogravitációnak szoktuk nevezni, ugye az ISS a Nemzetközi űrállomás tulajdonképpen folyamatos Mondhatjuk úgy egyszerűen, hogy szabad van a, a Föld körül, kicsit mint a galaxis utikalós toposokban, hogy fel kell ugrani és el kell véteni a Földet, és akkor repülünk. Na, ez nagyjából ezt csinálja, folyamatosan zuhan a Föld felé, fel, és mindig elvéti. És, tehát igazából ott nem valódi gravitációmentesség van, vagy ilyesmi, hanem ez egy ilyen extra állapot. Na most ehhez képest a Marson, ott viszont ténylegesen körülbelül egyharmad akkora a gravitáció, mint itt a Földön. Semmi tudásunk és információk nincsen arról, vagy hát nem sok hogy ez hosszú távon milyen hatással van az emberekre. Egyetem már csak az, hogy adott egy felnőtt ember, és az ő fiziológiája hogyan fog átalakulni. Mondjuk hmm. ilyen rengeteg ilyet kutatnak a nemzetközi Nem, állomás. hogy
0: fejlődik vissza az izomzat attól, hogy. Az nincs izomzat a csontsűrűség,
2: vagy az, hogy például így föltolódik a felső testben, mindenféle folyadék a, a, az emberi testben. Tehát ilyen kompressziós harisnyákat kell hordaniuk, mondjuk például az űrhajósoknak azért, hogy maradjon az alsó testben is anyag, és például emiatt nagyon megnövekszik a nyomás a szemidegeken. Tehát mondjuk az az
0: látás megváltozik.
2: Igen, 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 igen. Tényleg ez egy, ez egy roppant aktívan kutatott terület, hogy az űrhajósokat hogyan viseli ez meg, és akkor itt kanyarodok vissza arra, amit te is említettél, hogy jó, és ott vagyunk egyharmados gravitációban, valahogy hozzászoktattuk az embereket, mert, mert még egy űrállomást tudunk úgy forgatni, hogy legyen benne mesterséges gravitáció, hmm. de a Marson Hát, tehetünk a marsra is, egy van ilyen, ilyen terv is van, mindenféle terv is létezik, hogy leteszünk egy ilyen kis állomást, és azt pörgetjük. És akkor az olyan, mintha lenne benne gravitáció, de azért érezzük, hogy nem ugyanaz. De vajon egyáltalán ki tud-e fejlődni? Egy emberi magzat, egy gravitáció mellett, és ha igen, ha, és ha meg tud születni, akkor vajon hogy fog kinézni? És vajon úr Tehát ez egy, ez egy nagyon messzire menő beszélgetés. Hát ez és most olyan, hogy
0: beszélgetünk erről, hogy, hogy ilyen multiplanetáris faj leszünk, mm -hmm. de ez már nem, ugyan, nem úgy hangzik, mintha ez egy faj lenne, hanem ott egy, egy másik faj kell, vagy egy. Marsi ember, marsi homosápiens.
2: Igen, tehát kicsit olyan nekem ez a téma, hogy költözünk a Marsra. Ez kicsit olyan, mint van egy ilyen szekrény, amiben vannak kis fiúkok, hogy a technológiai problémák, hogyan védjük meg a sugárzástól az űrhajósokat, hogyan, hogyan viszünk vizet a Marsra, és akkor ilyen dolgok, olyan dolgok, és utána van rajta egy ilyen duplajtó, amit az ember kinyit, és így kiemlik belőle egy csomó ilyen kicsi gumilabda, hogy, és egyébként a terhesség, meg a tüdő, meg a szív, meg a mentális problémák, és csak egy gurú szét, és az ember, így körbenéz, és így visszacsukja a szekrényajtaját, így visszagyöveszeli a, a gumilabdákat, és örül neki, hogy nem neki egyedül kell lesz megoldani.
0: De akkor mi lesz a marssal egy ilyen, beszéltünk már arról, hogy lehet, hogy egy temető lesz, vagy egy ilyen bányász, börtönkolónia, <gül> vagy nem tudom, mars turizmus, mire, mire lesz szerinted jó nekünk, vagy mire fogjuk tudni használni?
2: Én egy nagyon jó laboratórium lesz nekünk a mars. Tegyük fel, hogy valahogyan... Megértjük és megtanuljuk, nagy mértékben változtatni a bolygónak a légkörét, legyen szó a vénusról, legyen szó a Marsról. És azt utána vissza tudjuk forgatni a Földbe. Hogy aha, értjük, tehát hogyha a Vénusz így forrt föl 50 ezer év alatt, mondjuk, most csak mondtam valami számot, akkor így tudjuk megakadályozni, hogy a Föld ne forjon fel a következő 200 évben. Ugye ja, az
0: vicces, mert mondtad, hogy a Marson föl kéne forralni a és ez nagyon úgy hangzik, mint amit már most csinálunk a Földön, és nem kéne.
2: Igen, tehát, tehát e, e, ami egyik szerintem nagyon-nagyon fontos aspektusa ez az ilyen típusú és mindenféle típusú bolygókutatásnak és itt most legyen szó akár exo uh -huh. is, az az, hogy megértsük azokat a folyamatokat, amiket lehetőleg el kéne kerülni. Tehát, hogy azt látjuk, hogy hatással vagyunk a földre, érezzük sajnos, ezen a tényel volt túl sok hóesés, mondjuk például ellenben egész sok szél, meg ebben a meteorológusok többet tudnak mesélni, de úgy általánosan egyre trópusibb Magyarországon is éldegélni. Na most, hogyha Valós rálátást szerzünk és kiépítjük a szükséges technológiát másik bolygókon, amiket, és az most megint kicsit csúnya hangzik, de azokat a bolygókat el lehet rontani. Tehát, hogyha a hogyha, <gül> hogyha, 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 hogyha Vénusznak késít bele mókolunk a légkörébe és összeomlik, ne legyen ilyen de azért csak nem halt ki tőle az emberiség. Hogyha, hogyha de mars... vagy, mi vagyunk a központ, nem? Tehát, hogy de mi mindig... mindig mi vagyunk a központ. Ah. Az, emberi, az emberi elmében mindig, mindig, mindennek is mi vagyunk a közepe.
1: Értem, oké. Okay. Szóval ott tartottál, hogyha mondjuk valamit... hogy roncsunk múkoló...
2: el
0: bolygókat? Hát, hogyha a vínuszban
2: ott elmókolunk valamit. Ez most kicsit ugyanolyan gondolat, mint az, hogyha, hogyha egy robotot nem sikerül életben tartani, időző életben életben tartani, működés, működőképesen tartani a Marson, az még kisebb probléma, mint hogyha nyolc fős edzett űrhajós csapatot nem sikerült életben tartani. Mm. Hogyha uh, megpróbáljuk befolyásolni nagy mértékben egy másik bolygónak a fejlődését, a légkörét és a többi és a többi, és uh, nem sikerül, nem jön össze, nem úgy alakul, mint ahogyan mi gondoltuk, akkor azzal még nem a saját bolygónkat tettük tönkre. Viszont, hogyha sikerül, akkor azzal meg tudjuk javítani a sajátunkat. Tehát így értem azt, hogy kicsit, kicsit nekem az olyan, mint a virtuális valóság. Hogyha a virtuális valóság végzünk mondjuk kémiai laboratóriumi kísérleteket, akkor ott meg tudom csinálni, hogy összeöntök három dolgot, és felrabban. És uh, utána leveszem a szemüveget, és amúgy minden oké. Okay. Hmm. Na most a, a Vénusz meg a Mars nem virtuális, tehát hogyha őket tönkretesszük, azzal valóban beláthatatlan következményei lesznek, mert nem feltétlenül tudjuk, hogy mi fog történni, hogyha valami nagy mértékben befolyásoljuk a szomszédos bolygóinkat. De de még, még mindig nem azt csináljuk, hogy építünk mondjuk egy hatalmas, most csak mondok valamit, építünk egy hatalmas pajzsot a föld köré, hogy megvédjen minket a napsugárzástól, és kiderül öt év múlva, ó, ó hát ettől annyira lecsökkent a hőmérséklet, hogy befagyott a, a, az egyenlítő is. Ups! Tehát, hogy azért ez mégiscsak rosszabb. Jól értem azt, hogy akkor a más
1: kutatásnak az egyik legfontosabb aspektusa az klímavédelem? Tehát a földi klímának a védelme?
2: Úgy unblock földvédelem. Én így, én így fogalmaznék. Ah. Tehát egy, szerintem egy nagyon fontos motivációja a más kutatásnak az, hogy ott még nem voltunk. Uh -huh. Tehát ez a, ez a fajta készletés, mint ahogyan a Mount Everest csúcsára is kell kis zászlót tenni, meg ahogyan az északi
0: meg? Mert, mert ott, ott volt.
2: volt. Igen. Tehát meg az északi sarknak is a leghidegebb helyére is le kell tenni egy kicsi zászlót, hogy ott is voltunk, már a holdon is voltunk. A következő logikus lépés, menni kell a Marsra, mert ott még nem voltunk. Tehát van egy ilyen valamilyen ez általános ez emberi vágy, hogy meg kell hódítani, oda is el kell. Ez menni. A kíváncsiság a vágy. Igen, 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 ez a, a, a felfedezés, a, a hódás az az, hogy, hogy, hogy elmondhatja magáról az emberiség, hogy már a naprendszernek egészen külső részeire is elküldtünk egy szondát rajta egy aranylemezzel, ami rajta van, hogy hogy néz ki egy ember, és akkor nézhetjük interneten, hogy merre járnak mondjuk a Voyager-ek, és ez is egy olyan érzés, hogy wow milyen messzire eljutottunk. Mi, mint faj,
1: mind vagy faj? mind mint emberiség. Igen. Igen, ebben van valami magasztos, az egészen biztos.
2: Igen, tehát ez mondjuk szerintem egy nagyon fontos motiváció. A unblock a kutatás, de mondjuk kifejezetten nyomas kutatás is, és ennek egy, egy nagyon fontos része, és része is kell, hogy legyen, az az, hogy hogyan tudjuk mindazt, amit ott tanulunk, itt a földön alkalmazni. És ennek egy tök jó uh, uh, mutatója, egy, egy tök jó helyszíne a nemzetközi űrállomás, ahol egy csomó olyan kísérletet végeznek, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, olyan öm, emberi dolgokat derítenek ki, amiket utána itt a földön tudunk hasznosítani. Mondjuk például azt, hogy, hogy hogy a az izomzatnak a csökkenése, a csontsűrűségnek a csökkenése, hogyha ott sikerül kidolgozni erre megfelelő eszközöket, meg megfelelő edzésterveket, akkor utána mondjuk azt itt a földön a rehabilitációra tudjuk használni, vagy mm -hmm. arra, hogy az időskori csontsűrűség csökkenést valahogyan meg tudjuk akadályozni. Tehát én, én úgy látom, hogy, hogy sok szempontból minden fele, amerre kutakodunk, azért annak egy része mindig vissza fog hajlani ide a föld felé. És én ez lehet, hogy egy nagyon idealista Nézőpont, de, de én szeretek így gondolni a Mars kutatásra, a Vénusz kutatásra, a naprendszernek és a mindennek a kutatására is, hogy utána ettől nekünk hogyan lesz jobb. Hogyan lesz ettől globálisan úgy amlok az emberiségnek jobb, hogyha mondjuk például kitaláljuk, hogy hogyan tudunk pici, folyékony sósvizet megtisztítani a Marson, akkor utána abból tudunk-e olyan egyszerű technológiát készíteni, hogy mondjuk földi sósvizekből tudjunk olyan helyekre vizet juttatni, ahol nincsen elegendő vívóvíz. Tehát hogy én szeretném azt hinni, hogy lesznek olyan emberek, akik ezzel tényleg nagy mértékben fognak foglalkozni, hogyan lesz a mi földünk jobb, és hogyan tudjuk megőröz, megőrizni annak, amilyen, mert ez az egyetlen hely az univerzumban, ahol az ember élni képes, azért lássuk be, meg kéne őrizni. És hogyha ezt a Marson tanuljuk, meg, meg a Vénuson, meg az Európán, meg az Enceladuson, akkor legyen úgy.
0: Abból, amit mondtál viszont, az is következik, hogy a Mars viszont csak egy ilyen ugródeszka, mert hogyha oda megyünk, akkor már a Mars lesz a hold, és már az is unalmas lesz.
2: Én egyébként így vagyok vele, hogy egy ugródeszka. Mert hogyha már tényleg nagyon hosszú távon gondolkozunk, és tényleg nagyon kitágítjuk így fejben az időt, meg a teret, meg a mindent, akkor elköltözhetünk a Marsra, sőt, lakhatunk a Merkuron, a Vénuson, lakhatunk a holdon, a Marsnak a Holdjain, az Asteroidővben, mindenhova építhetünk kicsi házakat. 4-5 milliárd éven belül, amikor a nap a jelenlegi életciklusának a végére ér, és felfúvódik hatalmas vörös óriássá, akkor ez mind, -mind eltűnik. Tehát Hogyha igazán hosszú távon, és itt most milliárd évekről beszélgetünk, az emberiség mindfaj fönn akar maradni, akkor előbb-utóbb a naprendszert kell elhagynunk. Tehát a, ilyen szempontból a marshoz ugródeszka volt a hold. A holdhoz ugródeszka volt a föld, mondjuk ezt tekinthetjük így, de utána akkor a mars is egy ugródeszka kell, hogy legyen, ahhoz, hogy előbb-utóbb mi ki tudjunk jutni a naprendszerből. Hogyha mondjuk teszem azt, most nem 2022 van, hanem 6 milliárd 300 ezer 2022 akkor arról beszélgetünk most éppen a Proxima Kentauri körülkeringve, hogy a következő csillagrendszer melyik legyen, ahová építünk magunknak egy átjárót. Mondjuk. Ez milyen jó lenne. Ha optimisták vagyunk, és sikerül fennmaradnunk, mint faj, nem nyírjuk ki sem egymást, sem a bolygónkat, amin élünk még azelőtt, hogy uh, elhagyhatnánk egyáltalán. Igen. Képesek ennénk elhagyni. Igen, tán. akkor nagyon hosszú távon muszáj arra is gondolni, hogy előbb-utóbb innen el kell menni. A naprendszerből.
1: Ez az egész sztori nekem kicsit az élni akarásról is mesél, hogy... Tulajdonképpen merre tartunk, hova megyünk, és milyen jövők állhatnak előttünk, mert mi azt akarjuk, hogy legyen jövőnk.
2: Igen, igen, én, nekem is abszolút megmelegeti a, a, a lelkemet, hogy olyan mértéktelen célokról beszélgetünk itt, maskutatás, terraformálás, ami azért a jelen a tökéletesen kizárt. De, de mondjuk akár az, hogy embert küldünk a marsra, ezek elképesztő nagy célok, amikhez nagyon sok embernek az együttműködésére van szükség. És én szerintem, igen, szerintem ez egy, ez egy tök jó kép elképzelni, hogy van valamilyen valami cél, amiért közösen összetudjuk tenni azt, amink van. Mindenki beleteszi a saját kicsi hozzájárulását, és ebből a végén lesz valami, valami óriási dolog, és mondjuk 30 év múlva itt fogunk beszélgetni arról, hogy leszállt az első ember a Marsra, és ez köszönhető annak a két és fél millió kutatónak, aki ezen dolgozott az elmúlt 40 évben, mondjuk. Köszönjük,
1: hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol időben is meggyőződhettek arról, hogyan írját a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét.
0: A beszélgetést a Brain bar készítette.